0: professor Kugas, uma boa noite, tudo
1: bem? Boa noite, tudo bom, Júlio, como vai?
0: Acabamos de fazer um teste super rápido aqui, agora estamos em definitivo aqui, oficialmente. Fica à vontade para dar um, um alô para o pessoal aí. Você
1: já... estava con... concluindo? Pode, pode concluir à vontade, por favor, você suas... estava comentando?
0: Eu estava comentando que as inscrições para os trabalhos no evento encerraram semana passada e a gente fez o levantamento, foi um sucesso. A gente vai ter mais de 200 apresentações de trabalhos né em duas modalidades de pôster, pôster científico, voltado para pesquisa, uhum. investigações, pôsteres clínicos, e uma novidade nesse evento que são os vídeos instrutivos, que é uma linguagem de comunicação que está aumentando, sendo bem difundido uma linguagem um pouco mais moderna. Então, estamos super animados aí com a proposta de avaliação desses trabalhos diferentes, onde o público também vai poder votar, então tem, tem bastante novidade aí, vai ser, vai ser bem dinâmico aí, essa é a, a última novidade aí da, da SBENT. E a te faço a palavra para dar as boas-vindas aí aos, aos nossos congressistas, aos nossos membros da sociedade brasileira e o pessoal que acompanha o nosso canal aqui no, nas nossas lives.
1: Maravilha. Bom, primeiro, Júlia, é, é, queria agradecer o convite né, feito por vocês, né, a, principalmente a partir de um convite do professor Marco Ungaro, né, do, do Arte, lá da USP de Bauru, é, um grande amigo nosso. É, queria agradecer o convite é, a nós, externado, para que nós possamos comentar alguma coisa Uh, e dar um, uma explanação daquilo que uh, nós temos trabalhado, principalmente em nível clínico, né, uh, sobre os anestésicos e a anestesiologia local em odontologia. Né. Uh, de antemão, viu, Júlio? eu queria assim já deixar claro, deixar assim mais ou menos é, elucidado, que grande parte do que nós formos discutir aqui é, está escrito no livro do capítulo que nós escrevemos, junto com o professor Marco Só e com o professor Marco Úngaro também, no livro do professor é, Marco Só, é, o livro de interface da né, endodontia, é, onde nós tivemos a honra e o prazer de escrever a respeito dos anestésicos locais em odontologia ou particularmente dentro da endodontia. Né? Quando a gente fala em anestesiologia, né, em anestésicos locais, a primeira pergunta que as pessoas, os clínicos fazem né, é qual anestésico estaria mais indicado em termos de pacientes normais, né? é, em termos de endodontia, né? em termos de tratamento endodôntico. É, não tenha sombra de dúvida que os anestésicos é, mais indicados, soluções anestésicas mais indicadas, ainda recaem sobre os derivados amidas né? é, e, 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 particularmente, a mepivacaína, a 2%, é, com epinefrina nunca com norepinefrina embora nós aqui no Brasil tenhamos a mepivacaína com norepinefrina o mais indicado sempre é utilizar a e a mepivacaína com uh, epinefrina 1 para 100 mil. Né? Uh, e para casos assim, atípicos, como por exemplo, uma cirurgia perirradicular, uh, uma intervenção onde você necessita uh, uma, uma intervenção mais duradoura, com período uh, mais uh, de tempo clínico maior, eu aconselharia que utilizassem a bupivacaína, que tem o um nome comercial cirucaína ou neocaína, a 0,5%, com epinefrina 1 para 200 mil. Então, em termos de pacientes normais, né, uh, nós temos que ter é, bastante... É, podemos indicar basicamente esses esses, essas soluções anestésicas. Dentro da anestesiologia, Existem grandes estudiosos aqui no, no Brasil, professora Volpato de Piracicaba, né, é uma referência é, ímpar em termos de, de anestesiologia, o professor Eduardo Andrade. Né, mas a gente tem uma visão assim, bem clínica, né, onde nós trabalhamos dentro da faculdade, eu, eu sou ligado ao departamento de odontologia restauradora, na disciplina de urgências. Né? Então nós pegamos bastante coisas atípicas ali. Né? E uma das grandes... É dogmas que existem dentro da, da endodontia, existem muitas lendas, é, muitos dogmas que os cirurgiões dentistas, os endodontistas não sabem lidar. Né? O, o primeiro conceito que se tem é o medo de se controlar a ansiedade daquele paciente. Já foi-se o tempo que o dentista, o endodontista tinha a restrição de usar medicamentos que deprimissem aquela ansiedade. Claro, eu não aconselho, é, sem ter uma certificação, sem ter um preparo adequado, chegar a utilizar o óxido nitroso ou, em alguns casos, até a injeção do propofol via intravenosa. Mas, grande parte dos casos, nós conseguimos resolver a ansiedade desses pacientes basicamente utilizando medicamentos rotineiros em clínica, é, em clínica médica, em clínica odontológica. Por exemplo, a primeira opção, quando você tem um quadro de ansiedade, ou que antigamente, antigamente é uma coisa, uma palavra estranha, mas é, <risos> algum tempo atrás, né, é, se falava sobre ansiólise, hoje se fala o controle de ansiedade mínima, né. Para o controle daquele paciente que tem a síndrome do avental branco, a síndrome do white coat, aquele que ao falar um tratamento endodôntico, ele Chega, e começa a transpirar, tem um aumento da frequência cardíaca. Não há necessidade de cair logo naqueles tarjas pretas, usar um diazepam, etc. Grande parte, quase 40, 50% dos casos, a gente nós conseguimos utilizando apenas um antissistâmico. Bem, muitas pessoas pensam, puxa vida, eu vou usar um antihistamínico, um medicamento para alergia para o controle da ansiedade? Sim, porque os medicamentos, eles têm um quadro que nós chamamos de é, efeito principal, efeito secundário e efeito colateral. Todos os medicamentos. Vamos pegar, por exemplo, o AS. O AS tem um efeito principal, que é o um analgésico. Ele tem como efeito secundário queratolítico. Por isso que muitos medicamentos utilizados para uh, controle de fungos têm o ácido acetil salicílico junto. Em contrapartida, o ácido acetil salicílico ele causa também efeitos colaterais de gastrite. Né? Então nós podemos usar, vamos já, porque nosso tempo é um pouco curto, mas podemos usar o Dramin. E o, ou o plazio como inibidores daquela ansiedade, para o controle da ansiedade mínima, tá? para o controle, para trazer um conforto ao paciente. Então poderíamos utilizar uh, como medicamento pré-anestésico, pré-anestesia, usar o Dramin, né? o Diminidrato, ou, 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 ou usar o plazil, né um comprimido à noite e um comprimido Duas a três horas antecedendo o tratamento e a intervenção odontológica. Quase 50, 60% dos casos eu consigo ter um controle basicamente com esse medicamento, tá? Numa segunda instância, quando realmente o seu paciente tem um quadro de ansiedade maior, ah, vocês até podem me perguntar, mas o Dramin e o Plasil não são? medicamentos antieméticos contra vômito? Na verdade, não. Eles são inibidores de receptores H1. Ele tem como efeito principal ser um antialérgico, por curiosidade. É que ele tem um efeito secundário de depressão do sistema nervoso central e do, do sistema límbico, ali que controla a, 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 a crise de ânsia e de vômito. Tá? Se no, no, der tempo, no finalzinho eu vou comentar como controlar o vômito. No, no, na endodontia. Uh, então, a primeira opção seria exatamente nós utilizarmos o Plasil ou o Dramin como medicamento pré-anestésico. Não tendo uma resolução, não tendo um efeito satisfatório adequado, nós podemos utilizar um antihistamínico, tipo a prometazina, cujo nome comercial é Fenergan 25mg prescrito da mesma forma como nós dissemos para o plazil ou para o dramin, Prescrito uma hora antes, duas a três horas antes do atendimento e também à noite antes dele dormir. Chama a atenção que, o, que o, o Fenergan, ele causa sonolência, dissenesia, ele causa redução dos reflexos. Então, às vezes, se o paciente necessita um atendimento e depois precisa dirigir ou manusear algum equipamento de precisão, é melhor que ele faça uso de um antistamínico chamado hidroxicizine, cujo nome comercial é Ixizine 25mg, prescrito também na mesma forma, na mesma posologia que aqueles medicamentos ora comentados até então. Bem, suponhamos, entretanto, que seu paciente realmente ele tem uma fobia, né? ele vem com aquela consciência puxa, o tratamento endodôntico dói, né? é a hora que o, 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 o dentista enfia aquela agulhinha dentro do dente, vai ter uma sensação dolorosa, ele é muito temeroso. Antes de partirmos para os tarjas pretas, os chamados medicamentos benzodiazepínicos, eu gosto muito de recomendar um medicamento que é um depressor do sistema nervoso central, mas o mecanismo de ação é um pouco diferente dos benzodiazepínicos, cujo nome farmacológico é zopidem, tá? O Zopidem prescrito na posologia de 10 é, miligramas, ele não precisa da é, do, 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 da prescrição é, de receituário azul. Ele basta ser igual o receituário especial, 20 miligramas, sim. Né? Então, o Zopidem prescrito 10 a 15 minutos antes do atendimento, sem ter a necessidade de você fazer a prescrição prévia, resolve muitos os casos de medicação pré-anestésica. Né? Muito bem, suponhamos que eu usei o Dramin, usei a, a o Fenergan, usei a hidroxicizine, o ixizine e usei o Zolpidem e não tive um resultado, então agora é o momento de fazer uso dos medicamentos ansiolíticos para uma ansiedade mais moderada. Né? E aí o, é interessante que nós façamos uso de ansiolíticos que tenha, uh, que tenha uma, uma um metabolismo rápido, né? não tenha um efeito residual muito duradouro, como por exemplo o diazepam, que tem o um nome o Dormonide, por exemplo, que ele é muito lipossolúvel, então os efeitos dele são muito prolongados. O midazolam que tem o um nome comercial o Dormonide, ele tem como uma... Uh, perdão, eu falei o benzo de azepínico, o, o, o valium, né? Uh, então, diazepam de, de é o valium. O Dormonide, ele tem um efeito por uns 7, 5 a 7 horas, né? Então, nós podemos prescrever, então, para os casos de ansiedade moderada, aonde o paciente não é receptivo, usarmos o Dormonide, 7,5 miligramas um comprimido uma hora antes. Por que não numa concentração maior? Tá? Porque ele é um depressor do sistema nervoso central. Se você for necessitar de um controle de uma ansiedade maior eu aconselho fazer um sinergismo com a prometazina. Então use o midazolam com a nossa prometazina, que é o Fenergan. Isso vai dar uma amnésia temporária, mas nunca vai ocasionar um efeito que é muito comum com o Dormonide, que é o Midazolam, que é os efeitos paradoxal. Né? O que é efeito paradoxal? O paciente às vezes ingere esse medicamento e começa em 30% dos casos se tornar extremamente verborrágico. Então, ao invés de termos uma depressão, ele começa a falar coisas extremamente absurdas, que pode ser até <risos> perigosas. Constrangedoras. Né? Constrangedoras, exatamente. Né? Então, quando se faz associação do midazolam nessa concentração, junto com a prometazina, o risco de ter efeito paradoxal é baixíssimo, quase zero. Então, você dificilmente vai se diante de uma situação é, constrangedora e o efeito de amnésia temporária, temporal, ela é muito menor. Enquanto que, se usar só o midazolam, tá? é, você pode ter um efeito de, é, residual de 2 a 3 horas após cessar o efeito. Com a prometazina, é em torno de meia hora a uma hora, sem grandes problemas. Então, é uma forma de prescrição é, potencializar a ação medicamentosa dos anestésicos locais em odontologia. Né? Júlio... É, se, se alguém tiver dúvida ou não concordar, eu peço que entre eu... e já pode ir questionando, tá?
0: Perfeita a colocação. As manifestações que nós tivemos aqui são todas de... Algumas de agradecimento pelas dicas, outras de, de concordar com as colocações. A gente vê que são considerações de quem vive na clínica, né? Então, aqui a Silvaneide, a Gisele, a Rúbia, todas agradecendo as dicas ou citaram até aqui os segredos, os caminhos é, da melhor forma de atuar na clínica. Né? Então, assim o pessoal está tá bastante interativo aqui, pode deixar que eu vou, que eu vou perguntando. E a live, é, como sempre, pessoal, é, é nossa, né? é do congressista, é do membro da sociedade. Fiquem bastante à vontade para colocarem as dúvidas que a gente vai exatamente discutindo aqui, à medida do que vocês forem perguntando. Então, vocês viram a, as colocações, né, é, embasadas cientificamente e também na experiência clínica, como o professor Milton Pulga falou aqui, muito disso está no, no capítulo do livro, né, que ele acaba de, de publicar, não de escrever, porque a escrita é todo um, um conjunto de conhecimento acumulado, né, professor? Estão junto com o professor Marco Ungro, Kátia Keire, Marco Só. So, então, acabam de, de publicar esse, esse capítulo, que é esse tema aí. Um dos objetivos da nossa live também, Milton, professor Kuga, além de passar esse conhecimento, é justamente falar um pouquinho sobre os professores. Né? Então, a gente sabe que o professor, ele é livre docente desde 2014, mas se graduou lá em 85, tem toda uma uma estrada e uma trajetória, né? Então, hoje é professor na Universidade de Araraquara, mas trabalhou em uma série de outros, teve toda uma uma construção dessa trajetória acadêmica, dessa carreira, para chegar aonde está hoje, né? Eu queria, então, que antes da gente aprofundar mais especificamente no, em alguns temas que a gente já tem aqui é, acertado para falar, que você falasse um pouquinho sobre você, dessa trajetória, em especial desse livro, como é que é esse processo de... Passar para o papel e, e disponibilizar para nós, especialistas, esse, esse conhecimento aí que vocês peneiraram, é, idealizaram e condensaram de uma forma tão, tão didática aí no capítulo. Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
1: Sim, é, é, é muito fácil escrever qualquer coisa quando está o professor Marco Só, né? a professora uhum. Kátia e, a, e, a, e o professor Marco Húngaro né? A gente vai no vácuo, vamos dizer assim, né? A, a nossa carreira, quer dizer, eu, eu já tenho assim... Eu, um longo tempo de, de, de odontologia, né? formei algum tempinho atrás, alguns anos atrás, né? é, sou da época que é, a Gates Gliden era a grande inovação da endodontia, estava né? começando a instrumentação progressiva, né? não se falava nada de, de, de outros métodos uh, de, de de instrumentação, a não ser os manuais, né? Uh, a, a minha tese, a, a minha formação, viu, Júlia, é meio complicada e é que eu não entendo bem até hoje, né? Até eu brinco com as pessoas, porque eu fiz minha especialização, meu mestrado na área de endodontia, né? O uh, a a, meu, meu doutorado foi em área de cirurgia e traumatologia bucomaxírio, onde eu tive, assim, um, um professor orientador, professor Tetu Okamoto, já falecido, no meu mestrado também foi o professor Alceu Berbert, que foram dois inspiradores para, para, para a minha vida profissional, né? e depois o meu pós-doutorado foi em dentística restauradora, né? e curiosamente eu comecei a dar aula como professor de terapêutica, né? de, de farmacologia. Então, na verdade, ficou uma coisa meio complexa. Né? Hoje eu sou ligado à disciplina de urgência dentro da Faculdade de Odontologia de Araraquá e participo do programa de dentística restauradora aonde a gente desenvolve né, uma grande parte eu, como eu sempre falo eu não sou pesquisador né, como o professor Marco Ungar, o professor Estrela, a equipe de vocês aí eu sou um professor clínico né, trabalhei muito tempo na, na área clínica em, nas na, na instituições privadas, depois fui para uma autarquia municipal na faculdade de odontologia lá da, de Santa Fé do Sul né, e depois acabei indo já um pouco mais adiantado de na idade para para né essa foi minha trajetória né então a, a gente tem assim uma uma visão né recentemente a gente escreveu nós escrevemos um capítulo de um livro que vai ser publicado uh, provavelmente no início do ano que vem pelo, na, na editora na livraria da editora Santos aonde uh, o, o autor né, o coordenador falou assim, puxa Kuga mas você não escreveu nada sobre farmacodinâmica é, farmacocinética lá, o que é as divisão você escreveu um capítulo essencialmente clínico, né eu falei assim, olha, meu, meu caro, o que acontece é o seguinte, hoje em dia, a, a velocidade de informação tem que ser rápida, né, mais do que você ficar decorando o, as divisões de fármacos, etc., é importante você saber como utilizá-lo e onde procurá-lo, né. Então, essa visão que a gente tem feito na, no, no nosso perfil né, como um clínico, fui um clínico, trabalhei clinicamente em consultório durante muito tempo, né, uh, e, e curiosamente, na última época, antes de eu me dedicar integralmente à carreira universitária, eu só atendia paciente com fobia. <risos> Era até engraçado que... que... Por isso é que uh, nós acabamos estudando muito sobre uh, o controle de ansiedade. Vou né? só uh, fazer uma,
0: uma intervenção aqui, porque é exatamente uma das colocações de uma, de uma congressista aqui, de um membro da sociedade, a, a Helena Poch, ela falando sobre os pacientes bipolares e com ansiedade que na pandemia tem aumentado muito isso sim, se você quiser sim. aprofundar um pouco nisso as diferenças na, nas nossas abordagens fica à
1: vontade isso né? a, a, a gente tem que ter cuidado muito com, com os, a partir do novo normal né em termos primeiro que a, a, nós não sabemos os pacientes que hoje têm covid ou não, ou que tiver alguma insuficiência respiratória. Tá? Então, todo paciente que tem história pregressa de casos de enfisema pulmonar ou comprometimento pulmonar, seja pela covid, a gente tem que evitar alguns anestésicos. Por enquanto, eu aconselho evitar a prilocaína com felipressina, cujo nome comercial é Citanest. Por quê? Porque a prilocaína, ela tem, embora tenha uma grande parte de metabolização em nível hepático, grande parte dela também é metabolizada em nível pulmonar, aonde ela é transformada em ortotoluidina. A ortotolidina se incorpora à molécula de hemoglobina, formando ortohemoglobina, evitando ou reduzindo significantemente a respiração celular. Então, todo paciente que tem insuficiência respiratória, ou ele tem que ser atendido por algum problema e teve história para egressa de é, é, problemas respiratórios, evitem utilizar a prilocaína. Tá? Em contrapartida, em contrapartida, nós temos um outro problema. Como hoje muitas pessoas têm lá, ficam é, atemorizadas ou começam a tomar alguns antidepressivos. Não estou falando ansiolítico, ansiolítico é diferente de antidepressivo. O que é antidepressivo? fluxetina, a, a venlafaxina, todos esses medicamentos, qualquer paciente que fizer uso de antidepressivo, você deve evitar medicamentos anestésicos que contêm catecolaminas adrenérgicas. O que é catecolaminas adrenérgicas? São o, o epinefrina, Anorepinefrina e, e a, a, a epinefrina e a norepinefrina. Por quê? Porque os medicamentos antidepressivos, duloxetina, fluxetina, venlafaxina, tá? todos esses medicamentos têm como principal qual o mecanismo de ação evitar a destruição ou reduzir a recapturação, como se diz, das catecolaminas adrenérgicas. Se eu utilizar uma hipinefrina, se eu utilizar uma noripinefrina, subentenda adrenalina, noradrenalina, eu vou aumentar os seus efeitos colaterais, eu potencializo o aumento de vasoconstricção que vai repercutir no aumento de pressão arterial. Ou, se for uma epinefrina, eu posso aumentar os efeitos de paquicardia e dar alguma desfibrilação, alguma coisa dessa natureza. Então, diante, em síntese. Hoje, o que é importante no novo normal, vamos dizer assim? Se o seu paciente faz uso de antidepressivo por algum motivo, é interessante evitar norepinefrida. O que utilizar? Aí caímos em cima da prilocaína com feliprecina, que é o um nome comercial citanest ou, ou, ou citocaína, ok? Muito bem, mas se ele teve uma insuficiência respiratória tá, se ele teve algum problema, é respiratório teve lá, contraiu o covid que a gente não sabe o que, que acontece daqui pra frente, evitem a prilocaína, tá evitem a prilocaína e utilize qualquer um desses outros anestésicos que tem epinefrina, norepinefrina tem no Brasil, mas evita, não utilize porque seus efeitos colaterais são muito severos, né Uh, algum Professor... tempo atrás... Oi!
0: Professor Luga, em cima disso, a Carla Marcela, Esteves está fazendo uma pergunta aqui é, pertinente. É, imaginando uma situação clínica de um procedimento talvez mais rápido ou menos invasivo, onde a expectativa é de utilização de um único tubete, ou às vezes meio tubete, mesmo assim em pequenas quantidades, é, indicado essa evitar a utilização da, desse tipo de administração associada à medicação dos ansiolíticos?
1: Não, não, não. É, se, se, por exemplo, for é, uma, uma quantidade mínima não ultrapassando dois anestubes por sessão clínica, não estou falando em dose máxima, tá? É, não passando mais do que dois anestubos por sessão clínica, a interferência com o, os, ans, é, os antidepressivos é muito baixa. Tá? Então não tem, não tem grandes problemas, não. Tá? É, é, tem gente né, assim, que faz. Como a citoca... como a, a prilocaína, o citaneste, tem um efeito muito rápido ele tem um efeito anestésico em dente e osso de apenas 20 a 25 minutos. Então, se eu tenho que fazer um procedimento que demore duas horas, etc., eu tenho que fazer várias repetições anestésicas. Aí que começa a ter o problema de, de outras interações medicamentosas, né? Correta?
0: Certo. A Amanda... Também em cima disso, ela pergunta se associar a lidocaína com a filipressina, ao invés da citocaína com a filipressina, pode ser uma opção também para essas situações?
1: Pode ser. É, é, é até interessante que isso é um, é um dogma né, que existe na, 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 na clínica, que fala que não pode ser utilizado associações anestésicas. Pode, não tem problema desde que sejam da mesma família. Os anestésicos ésteres, os anestésicos ésteres é, que é a propoxicaína, a procaína, é, tem uma outra natureza diferente dos anestésicos amidas. Os amidas é a lidocaína, que tem um efeito inflamatório grande. Ou seja, ele causa vasodilatação. Por isso que ele é rapidamente metabolizado. ok? Com o intuito de melhorar a, 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 o efeito da lidocaína, criou-se a mepivacaína, que é irmão da lidocaína. Só que a mepivacaína e a lidocaína, eles são irritantes, principalmente ao redor dos tecidos conjuntivo muscular. Por isso que se você acidentalmente injeta a solução anestésica é, próximo a uma fáscia muscular, o paciente começa a relatar dor pós-operatória. E aí você fala, puxa vida, foi por causa do trauma da agulha. Não, é por causa da inflamação é, da, daquele tecido conjuntivo ao redor do músculo. Com o intuito de melhorar essa compatibilidade biológica, mudou-se a fórmula da Lido, da MEP, para criar a Prilo. Só que a Prilo, quando melhoraram a compatibilidade, ou seja, 40% menos tóxica do que a Lido e a MEP, piorou o efeito anestésico dela. Né? Embora ela seja um, um anestésico mais compatível biologicamente, o efeito anestésico dela piorou. Foi aí que mudaram novamente a fórmula da, da Prilocaína, criando-se a Bupivacaína. Só que aí criou-se um grande problema. A bupivacaína ela tem um efeito anestésico, vasoconstrictor, por até 3 a 4 horas. E um efeito analgésico em tecidos moles de 12 horas. Aí começa um grande problema para nós. Tá? Tem um amigo nosso, professor Arthur Aranda, lá de, de do México. Ele usava uma frase muito interessante que ele falava que polpa é que nem mulher. Perdoa, mas não esquece. <risos> o que, que eu quero? Eu ficava pensando, o que, que ele quer dizer com isso? Até que um dia eu entendi, e uso muito essa frase, para entender o que que a bupivacaína causa. Quando você usa um anestésico, você causa vasoconstricção. Então você diminui a oxigenação de toda aquela área que foi anestesiada. Inclusive a polpa dentária. Só que a polpa, ela perdoa essa diminuição de oxigenação porque ela começa a entrar num processo de respiração anaeróbica tá? Por, pela fosforilação oxidativa e ela consegue sobreviver. Entretanto, Todavia, se nós tivermos um efeito vasoconstrictor por mais de 3, 4, 5 horas, o que a bupivacaína ocasiona, essa polpa pode sofrer uma hipóxia, uma anóxia e ela vira necrosar. Né? Então, por isso que a bupivacaína se recomenda utilizar no máximo 5 anestubos, enquanto os outros são 7.3. Tá? Então, com o intuito de melhorar essa fórmula, da pupivacaína, criaram, mudaram novamente, modificaram, vamos dizer, geneticamente a, a, o anestésico amida e criaram a articaína. Só que aí nós criamos um grande problema. Porque a articaína, embora ela tenha nascido como um anestésico amida, ela funciona agora como um éster. Tá? e aumenta um pouco a sua toxicidade né, em nível é, nervoso. Tá? Então, por isso que quando a gente injeta um anestésico próximo ao alveolar inferior, ele gera uma inflamação né, ao redor na, 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 do, do nervo alveolar inferior, causando uma parestesia. Por isso que, nesses casos, quando se detecta uma parestesia com o Devido à articaína, é fundamental nós utilizarmos um anti-inflamatório potente, dexametasona, não somente o complexo B, tá? tipo o etno, etc. Por quê? A etna é uso, útil para os casos de parestesia traumática, mas não da articaína. Em contrapartida, a articaína tem uma, um, um detalhe muito interessante. Como ele é um anestésico, derivado amida, mas como ele funciona como um éster, ou seja, ele não é metabolizado no fígado, ele é um grande anestésico para os pacientes que têm hepatopatias, cirrose, é, hepatite, é, transplantados, etc. Né? Então a articaína é muito útil para pacientes que têm hepatopatias, mas ela também tem um grande problema. Qual que é o grande problema? Ela tem um enxofre na molécula dela. Então, todo paciente que é alérgico ao enxofre, subentenda-se, sulfa, tintas, tinturas, etc., não deve ser utilizado a articaína. Tá? Então, esses anestésicos eles podem ser associados, inclusive a articaína. Relembrando que a dose máxima de injeção simultânea para todos os anestésicos é em média 7.3 anestúbios, com exceção da bupivacaína, devido àquela história que eu comentei, que é 5 anestúbios para um paciente de 60 kg é, de peso. Tá? Então pode ser associado.
0: Excelente, professor. As manifestações aqui de agradecimento são várias aqui. ó A Lorena Garrido comenta aqui que o senhor é uma enciclopédia ambulante e, e, e vários outros aqui. Professora professor Henrique Herreira, te saudando lá de Salvador, você falou aí do, do colega do México e, e ele está lá de El Salvador acompanhando aqui também a live. Então, que maravilha, um grande abraço a todos. São várias as manifestações. A Gisele e a Helena tinham perguntado da arte Caína, e você acaba de responder... Antes da gente passar para o próximo tópico, recapitulando a, as associações do, dos anestésicos, o Eduardo Carlos ele pergunta se a associação do Zopidem com Fernegã é uma, uma boa associação.
1: Não existem estudos é, que... que... Potencialismo que dizem que existe uma potencialização do zolpidem com a prometazina, tá, com o Fenergan, tá? Eu desconheço, mas é, não existe antagonismo, tá? Porque os mecanismos são diferentes. Entretanto, Eduardo, o, o zolpidem ele funciona muito bem uh, sozinho, não tendo a necessidade de potencializá-lo e os seus efeitos colaterais não são tão acentuados quanto o Dormonide, quanto o Midazolam. Então, não haveria essa necessidade de associar para potencializar. Tá? É, veja que eu recomendo usar a, o, 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 a, o Midazolam numa concentração menor para ser potencializado com o com a prometazina. Por quê? Porque o midazolam, ele é um benzo de azepínico, você já precisa da notificação especial de receita tipo B, tá? Então, ele já tem seus efeitos colaterais mais acentuados. Então, para evitar uma, uma dosagem maior, que eu aconselho associar com o, a prometazina, tá?
0: Ok, ótimo. Vamos passando para os próximos tópicos, então, porque senão a gente não, não fala nem metade do que a gente tinha pensado <risos> em começar, né? Lembrando, o objetivo da live ele não é esgotar nenhum assunto, é a gente discutir aqui de uma forma descontraída, introduzir os assuntos e, e até o congresso a gente fica conversando com vários professores e no evento a gente tem a oportunidade de, de aprofundar um pouco mais nas nossas palestras. A Andrea se... se... Estava ah, falando aqui que chegou atrasada Queria que a live fosse salva Todas as nossas lives são salvas Ficam no nosso IGTV, no canal aqui do Instagram Então pode indicar para quem perdeu alguma Ou não assistiu alguma outra Pode buscar os nossos canais E também no formato de podcast Então quem tiver o ato de escutar no fone Fazendo uma outra atividade, fique à vontade Então André, fica tranquila Vai ter oportunidade de assistir tudo aí Professor Pulga a gente falou da condição especial, né, de um paciente uma condição especial que foi da COVID e do, dos que utilizam antidepressivos, mas a gente tem uma série de outras condições do, de um paciente comprometido sistemicamente. Eu queria que você falasse um pouco das, dos principais cuidados com esses pacientes, essas, é, essas principais situações onde eu preciso ter um cuidado, uma atenção especial na hora de selecionar e executar a minha anestesia local.
1: Correto. Bom, é, para ser didático, uma vez que a gente tem um tempo muito restrito, né, é, eu diria assim, que na dúvida, na dúvida, né, é, sempre seja prudente. Né? É, quando o pessoal falar asa 1, asa 2, asa 3, asa 4 e muitas pessoas nem entendem o que, que é asa. Né? Então, é, na dúvida, seja prudente. É, o que é ser prudente? Se não tiver, não lembrar o que for usar aquele anestésico, né, a primeira coisa que se indicaria seria utilizar a lidocaína 2% com epinefrina na concentração 1%. Para 200 mil. Mas é muito difícil ou praticamente não se encontra essa concentração aqui no Brasil. Comercialmente, por uma estratégia comercial, somente é utilizada a lidocaína. 2%, 1% para 100 mil. Então, para sermos didáticos e relacionarmos assim rapidamente algumas indicações terapêuticas, a primeira coisa... Pacientes gestantes, pode ser anestesiado? Pode. Não deve utilizar vaso ativo? Lenda. Deve para evitar a disseminação. Qual o anestésico? Lidocaína 2%, 1 para 100 mil, no máximo 2 anestubes por sessão clínica. Ok? Na paciente em que ela é hipertensa e é gestante... Podemos usar com muito cuidado a prilocaína com filipressina, mas não mais do que 1 um a 2 tubetes. Tá? Então, nós podemos usar em gestante lidocaína a 2% com empinefrina 1 para 100 mil. Para procedimentos mais invasivos, podemos usar a mepivacaína a 2%, 1 para 100 mil. Lactantes. Pode ser usado qualquer anestésico porque o trato gástrico do, 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 do lactante ele destrói tanto o anestésico, mesmo porque ele não é absorvido por via... Gástrica, por isso que não existe anestésico para ingerir, tá? porque o suco gástrico, o ambiente gástrico destrói os anestésicos e ele também destrói é, praticamente todo o vaso, vaso ativo. Tá? Pacientes com hepatopatias, problemas hepáticos, articaína a 4% com epinefrina 1 para 100 mil pacientes com problemas renais. Pacientes mesmo com hemodiálise ou paciente apenas com insuficiência renal controlada, o anestésico é a articaína. Por quê? Porque a articaína ela nasceu amida, mas ela comporta-se como éster. Então ela é metabolizada no plasma em fragmentos muito pequenos em partes que é fácil de ter a filtração é, é, glomerular. Então, para pacientes com insuficiência renal, insuficiência hepática, articaína. Pacientes com problemas é, é, em nível de coagulação sanguínea, tá? problemas que tem, faz uso, por exemplo, de, de é, anticoagulantes, né? como por exemplo, a comadim, femprocomona, articaína está indicado. Pacientes alérgicos a enxofre, Tá? pacientes alérgicos a enxofre, qualquer anestésico menos a articaína, hipertensos, cardiopatas, dias, diabéticos controlados, lidocaína com epinefrina tranquilamente, descontrolado, aquele paciente que chega não eu me controlo mentalmente, né? eu me controlo com alimentação, né? e o cara é imenso, né? você mensura a pressão, está lá, 30 por 50, claro que aí já <risos> um descontrolado, aí é a prilocaína com felipressina E algumas coisas que é muito interessante, pacientes que são alérgicos a sulfitos, o que é sulfito? Sulfito, o metabisulfito de sódio, ele é um conservante de alimentos e também é um conservante de vasoativo tipo catecolaminas adrenérgicas. Então, muitos pacientes são alérgicos a um agrotóxico. Ah, eu sou alérgico lá a maçã, eu sou alérgico a pira, sou alérgico a tal fruta, a tal alimento. Cuidado, ele pode ser alérgico ao metabisulfito de sódio. Então, nesse paciente que é alérgico ao metabisulfito de sódio, não use anestésicos com epinefrina, ou norepinefrina, Utilize o Citanest, que é a prilocaína. Pacientes alérgicos a dermocosméticos. Ah, sou alérgico a maquiagem. Sou alérgico a shampoo, condicionador, tá? De cabelo. Eu sou alérgico a creme hidratante. Esses medicamentos, essas substâncias, ele tem o parabeno. O parabeno, ele é um conservante do agente anestésico, tá? Então, cuidado. Quando utilizar esse... Quando o paciente relatar que é alérgico a dermocosméticos, evitem utilizar anestésicos que tenham metilparabeno. No Brasil... A, o da DFL, com exceção da prilocaína da, 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 da DFL, eles não têm parabeno na sua composição. Então, posso usar tranquilamente a lidocaína e a mepivacaína da DFL. Né? A, a mepivacaína, o mepivalente também não tem, que é o da Dentsply, não tem parabeno na sua composição. Então, essas são as principais indicações, né, é, a grosso modo, de pacientes que têm... Uh, ah, sim, mais uma coisa interessante. Paciente fumante, asmático, não usem a prilocaína. Okay? Outra uh, indicação, outra questão muito interessante, paciente com anemia falciforme, não deve ser utilizado a prilocaína. Pode ser usado qualquer outro anestésico, menos a prilocaína. Então veja que existem alguns cuidados muito grandes em relação às indicações anestésicas. tá?
0: Excelente, excelente. Excelentes colocações, tanto das indicações como da forma de detectar isso na anamnese. Né? Que às vezes é, é o mais importante, é, é descobrir e tirar do paciente aquela informação de uma, de uma alergia, de alguma incompatibilidade com algum desses componentes. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, ó, olha como o tempo passa rápido, a gente já está aí para os 10 últimos minutos já.
1: Eu Nossa, queria que já. você falasse.
0: <risos> pois é. é, quando o papo tá bom, o tempo voa. Eu queria que você falasse um pouquinho das dificuldades. Às vezes a gente vê diversos relatos de dificuldades em obter uma analgesia do paciente durante o um procedimento, né? Então, que você falasse um pouco das dificuldades, o que você acha mais preocupante são a, a, as dificuldades advindas das técnicas anestésicas ou de alguma condição congênita do paciente ou alguma associação medicamentosa. Fala um pouco dessas dificuldades em, é, em se obter a analgesia do paciente.
1: Perfeito. É interessante que existe um dogma, uma lenda muito grande que fala que em área inflamada anestésico não pega. Isso daí já é um conceito que não é muito bem... É... Ah, porque não existe dissociação de anestésico, não é bem assim. É, o que acontece é o seguinte, é, muitos estudos falam assim, ah, se você usar tal anestésico, vai melhorar a anestesia na pulpite reversível. Isso é lenda, tá? É, na verdade, o que acontece é que quando fala que um anestésico é melhor para o tratamento de, de endodontia tá, em pulpite, Provavelmente o potente não estava em pulpite. Se você pegar, um grande parte dos trabalhos mostra que se tem uma pulpite irreversível, o efeito anestésico dele é menor, independente de qual anestésico que você usa. Bem, mas por quê? Porque na verdade é naquela região você tem uma inflamação. Então, você tem uma vasodilatação. Então, ele é rapidamente metabolizado, é rapidamente absorvido. O que, que eu devo fazer, então, se eu selecionei o meu, a minha solução anestésica? Reduzir essa vasodilatação. Com o quê? A primeira conduta é utilizar um córtico esteroide. Se não funcionar via oral, tá? pode ser injetado localmente, como se fosse uma anestesia infiltrativa, para reduzir aquela vasodilatação. Então isso potencializa o efeito anestésico. Didaticamente, de uma ordem crescente do que eu devo fazer quando eu não consigo anestesiar é, primeiro, mude a técnica, reavalie sua técnica, veja o que está acontecendo. Tá? Vejo, muitas pessoas esquecem quais são os acidentes anatômicos, Esquece que existe a, a, uma espessura maior do ligamento esfeno mandibular, etc. Primeira coisa, mude e avalie a sua técnica. Segunda conduta: faça uso de uma complementação com a articaína. Não precisa ser uma infiltrat... não precisa ser, mesmo na inferior, uma alveolar. Complete com outro anestésico, a articaína, né? com uma anestesia infiltrativa. Terceira dica, reduza a vasodilatação local com uma injeção de um córtico esteroide, como se fosse uma anestesia infiltrativa. Quarta indicação, faça uso de um medicamento que controle e potencialize a ansiedade daquele paciente. Ok? Depois disso tudo, com certeza você vai conseguir abrir ou pelo menos expor aquela polpa dental. Ao fazer a exposição, você pode complementar com uma alveolar inferior. Algumas pessoas usam a intraligamentar. Eu não aconselho muito a intraligamentar porque você pode empurrar biofilme que está lá na, 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 no biofilme coronário para dentro do ligamento periodontal e depois começar a ter outros problemas, né? Então, havendo a exposição pulpar, é, faça uma anestesia intra-pulpar, mas por favor, não vai chegar em pôr agulha ali, injetar com pressão e falar assim: não, vai doer um pouquinho. Não, eu aconselho vocês mandarem manipular um gel que é capsaceína a 0,025%, em lidocaína gel a 2%, tá? Um para um. Misture, mande manipular isso, aplique sobre a polpa dental, aguarde 10 segundos e faça a injeção. Ele é um excelente anestésico tópico. Chamo só a atenção que a capsaceína, ele é o princípio ativo da pimenta, tá? Então ele é um bom anestésico tópico, mas ele é o princípio ativo da pimenta, tá? É, ah, se eu, inger, se eu colocar a tetracaína, o colírio anestésico, Funciona, mas ele demora quase 30, 40 minutos para ter um efeito. Aí, clinicamente, é inviável. Então, a capsacina é uma boa alternativa. Tá? Feito isso, com certeza você vai conseguir fazer o seu acesso coronário e fazer a, a, o atendimento endodôntico, com certeza. Excelente.
0: O pessoal gostou aqui da, das dicas. Pessoal, vai ficar tudo <risos> gravado aí depois vocês vão ter a oportunidade de rever e pegar todas essas dicas passo a passo aí. É... Eu queria lembrar ao pessoal que está assistindo que a gente tem um canal do Telegram, também da SBendo, e após todas as lives, a gente está subindo um material indicado pelo professor que está ministrando a live. Então, depois o professor Kuga vai passar para a gente algumas referências e a gente vai deixar disponibilizadas essas referências para consulta lá, então assiste a live, consulta o material que o professor Kuga vai deixar no nosso canal do Telegram. É só acessar o link da bio e cair direto no canal do Telegram. Tem bastante gente lá aproveitando aí desses conhecimentos. Professor Kuga, a gente está indo para a parte final já. A gente tem mais cinco minutinhos. A gente teve aqui duas colocações da Carla e da Rúbia também falando que tem o hábito de antes de executar o procedimento anestésico, fazer uma administração prévia de dexametasona. Estão perguntando o que você acha disso.
1: Sim, se for uma finalidade para potencializar uma ação anestésica né, com uma, uma, uma finalidade de diminuir a vasodilatação, de um processo já instalado, ela é válido. O que eu vejo muito, um erro muito comum, que antes de fazer uma intervenção mais invasiva, uma remoção de um pino, ou vai fazer uma, uma patência pical, ou algum procedimento mais invasivo, o pessoal usa o um, um córtico esteroide como preventivo da inflamação. Aí é o que a gente discute. Eu recomendo fazer o uso da de um antihistamínico junto com o córtico Porque, Por quê? Se você quer prevenir uma inflamação, então, quais são os primeiros mediadores químicos da inflamação? São a estamina. Né? O córtico vai bloquear a fosfolipase lá adiante onde ele já permitiu começar a inflamação. Então, se você tem o um intuito de prevenir uma inflamação, de evitar uma dor pós-operatória, de um processo mais invasivo, maior, então faça uma associação junto do córtico esteroide. Eu, particularmente, recomendo a predinizona e não a, 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 a dexametasona, tá? meticortem 20mg, junto com a prometazina, que é o Fenergan 25mg, porque somente a dexametasona ou a prednisona vai permitir que esse processo inflamatório inicie para permitir uma, um bloqueio lá mais adiante. Então, como medida preventiva de inflamação, de dor pós-operatória, para ter um conforto, faça associação antistamínico com esteroide, para potencializar um efeito anestésico, para reduzir aquela vasodilatação, aí sim somente o córtico esteroide funcionaria.
0: Excelente. O Robson está perguntando aqui, é, naquela indicação da, do corticoide injetável, ele queria mais ou menos uma, um parâmetro de dosagem.
1: Um quarto de tubete. Então, o que nós fazemos? A gente injeta uma infiltrativa ali, mesmo sendo inferior, tá? pega esse anestube e preenche com um, um corticosteroide, a dexametasona 4mg, tá? que vem em ampola e injeta um quarto de tubete do anestube somente. Já é o suficiente para potencializar e produzir uma vasoconstricção, uma redução da vasodilatação que teve pelo processo inflamatório. Tá?
0: Ok. Pois bem, temos apenas dois minutos. O tempo voou. A gente tinha aqui em pauta falar um pouquinho sobre interações medicamentosas com, com as medicações mais utilizadas rotineiramente, mas eu acho que a gente não vai ter tempo. Eu queria ter esse tempo aqui para te agradecer imensamente em nome do professor Marco Ungaro, que é o presidente da nossa sociedade. Em nome do professor Júlio Gavini, que é o vice-presidente Em nome do professor Estrela, que é o presidente de honra do nosso congresso Em nome do professor Daniel, que está na administração geral aqui do congresso Estão todos aqui te agradecendo imensamente por ter aceito o nosso convite vir participar com a gente aqui dessa sequência de atividades Até a gente chegar no nosso congresso Muito obrigado, te passo a palavra para fazer as suas considerações finais e já digo que foi um prazer te, te conhecer virtualmente. Espero ter a oportunidade de conhecer pessoalmente em breve.
1: Com certeza. Primeiro, obrigado a todos, né? É, eu quem quiser saber assim alguma coisa mais detalhada, eu aconselho ler o capítulo do livro do professor. É, só como eu disse, escrever com o professor Marco Só, com o professor Marco Húngaro, com a professora Cate fica muito fácil, né, de ser... escrever qualquer coisa, né. Uh, eu, eu não sei, se acho que eu posso falar isso, uh, algum tempo atrás, acho que uns dois meses atrás, um mês atrás, eu gravei uma, uma, um, um YouTube para o Conselho Regional de Odontologia. Está lá no YouTube uh, uma aula que a gente dá sobre medicamentos em pacientes especiais, em situações situações especiais. Fica a dica aqui para assistir, é do Conselho Regional de Odontologia é, do Rio de Janeiro, está lá no YouTube a aula disponível, livre para ser assistida também. Uh, e queria agradecer a todos, eu fico muito honrado de participar de uma, de uma, de uma conversa com pessoas tão eminentes, né? ex-alunos, colegas, mas principalmente participar, né? como eu disse, eu não sou pesquisador, eu sou um clínico, né? uh, muito modesto ainda, porque nem se compara aos grandes clínicos aí. Um, um, e... clínico,
0: um clínico com mais de 200 artigos publicados, pessoal. <risos>
1: então é uma satisfação muito grande Júlio, um grande abraço a todos ao professor Marco Unger, ao professor Júlio Gavini ao professor Estrela né? e todos aqueles que estiveram presentes aqui, muito obrigado a todos pela oportunidade Todos têm é, o, o meu contato ali, é, pode passar a disponibilizar. O meu e-mail é miltoncarloscuga.com. Tá? Estou sempre à disposição para aquilo que eu souber responder, senão a gente vai pesquisar. É <risos> tá okay. bem, Júlio? Muito obrigado. Uma satisfação estar essa noite aqui contigo.
0: É um prazer enorme. Pessoal, fiquem atento ao canal do Telegram. O professor Cuga vai mandar o material que a gente vai disponibilizar lá para vocês. Um abraço,
1: pessoal. Obrigado, Kuga. Opa, obrigado. Um grande abraço a todos. Olavo, Adirso, todo o pessoal que esteve aqui conosco, professores, até mais. Um grande abraço.